0: Dankeschön. Ja, guten Morgen. Ich freue mich wirklich, mit euch hier sein zu dürfen und über ein, ein Thema zu sprechen, was mir auf dem Herzen liegt, seit Jahren eigentlich. Und das Thema ist, was bedeutet es, Frau zu sein, auch christliche Frau zu sein? Und warum ist es wichtig, eine Antwort auf diese Frage zu haben in unserer Zeit, aber auch jede Frau für sich persönlich? Und ähm, was ich nicht machen werde, ist eine komplette theologische Abhandlung. Das hat Kai wirklich wunderschön gemacht und ich schließe mich da an und werde vielleicht ein paar Punkte aufgreifen, die speziell für Frauen wichtig sind zu verstehen. Äh, und ich kann auch nicht äh, darauf eingehen, was Frauen alles in Gemeinden machen oder nicht machen werden. Das werden wir in, im Gespräch, glaube ich, nochmal aufgreifen und ihr werdet sehen, das fließt da raus, aber äh, ja, ich gebe euch keine Liste, sozusagen. Ja, also ich möchte heute auch über das große Bild sprechen, wie Kai es auch gemacht hat, weil ich glaube, dass es auch wichtig ist, äh, die große Perspektive zu sehen. Was hat Gott sich mit Frau sein gedacht? Was offenbart es über Gott? Und auch über seinen Plan, wie er, sich in, ja, wie er sich offenbart und was er machen möchte in dieser Welt. Und das überspannende Thema, das sich in der Bibel zeigt, ist nicht, dass Frau sein etwas ist, was nur individuelle Frauen definiert. Und das ist vielleicht auch ein bisschen der Schocker. Frausein ist auch ein Modell, durch das Gott die Beziehung zwischen ihm und seinem Volk betrachtet wenn ihr daran denkt, Gott und sein Volk, sein geliebtes Volk, Christus und seine Braut. Das ist ein Leitthema in der ganzen Erlösungsgeschichte. Und die Bibel betrachtet Frau sein durchaus als positiv. Also es gibt sehr viele Kritiken an die Bibel, dass es sehr negativ über Frauen spricht, aber das stimmt ja gar nicht. Aber es passt auch nicht einfach eins zu eins mit einer feministischen Leseart der Bibel zusammen. Die Bibel zeigt ihre eigene, in sich geschlossene und nicht umkehrbare Kurve der Erfüllung des Frauseins und das liegt nicht in der Trennung oder in der Unabhängigkeit von Männern. Die Bibel beschreibt eine tiefe, gegenseitige Abhängigkeit der Geschlechter, die gesund und gut ist. Und alles zählt auf Erfüllung ab, nicht auf Austauschbarkeit oder Unabhängigkeit der Geschlechter. Und ich glaube, dass wir reformierte Gläubige, die, die wir für die Wahrheit der Schrift kämpfen wollen, in der Lage sein sollten, das Wunder, wunderbare Bild dessen zu zeichnen, wofür wir stehen und nicht nur, wogegen wir sind. Ich glaube, wenn wir nur herausstellen, was Frauen alles nicht können dürfen ähm, oder dürfen, verlieren wir diese positive Vision und Berufung an Gottes großartigen Plan, beteiligt zu sein. Aber wie machen wir das? Wie malen wir dieses herrliche Bild vom Frausein, wie es in der Bibel präsentiert ist? Ja. Und ich glaube, wie Kai, Kai es schon angedeutet hat, dass diese biblisch-theologische Perspektive, ähm, ja, diese Linse einfach ähm, überraschend sein kann, entwaffnend sein kann und auch sehr ermutigend sein wird. Und ich hoffe, es ermutigt euch heute Morgen, das, ähm, das so zu sehen. Weil wir sehen, dass Gottes Absicht für Mann und Frau sein Bestandteil seines ewigen Plans war, uns seine Liebe in Jesus zu zeigen. Von Anfang an der Schöpfung bis zum Ende der Zeiten stellt Frau sein ein einzigartiges Modell dar, das nicht nur Frauen, sondern dem ganzen Volk Gottes zeigt, was es heißt, ein lebensspendendes, geisterfülltes Abbild von Gottes Herrlichkeit zu sein, an dem Gott sich erfreut und mit dem Gott in gemeinsamer Mission vereint ist. Und ich möchte gerne auf zwei Schlüsselkonzepte eingehen. Aus Zeitgründen äh, werde ich zwei in den Blick nehmen, die den, in den Schöpfungsbericht zufolge den Kern der weiblichen Identität bilden. Und ich glaube, das ist wichtig, weil es gibt sehr viele Eigenschaften, die man vielleicht Männern oder Frauen zuweisen könnte. Aber wenn wir das wirklich runterkochen auf das, die, die wesentlichen Unterschiede, was sind das? Und das sind zwei Sachen im Schöpfungsbericht. Das eine ist, ähm, in 1. Mose 1, 27 lesen wir, dass Gott Mann und Frau schuf zu seinem Bilde. Mann und Frau schuf er sie. Aber dass die Frau eine ganz besondere Aufgabe hat. Und diese zusammenfassende Aussage darüber, wie Gott Mann und Frau als Abglanz seine Herrlichkeit schuf, indem sie seine Ebenbilder waren, bedeutet mindestens, dass wir bestimmte Eigenschaften Gottes widerspiegeln, wenn auch in sehr verminderter Form natürlich. Und sie stammen von Gott, obwohl Gott an sich, er hat kein Geschlecht. Nicht so, wie wir es ausleben. Aber es widerspiegelt etwas von ihm. Und die Frage, warum Frauen geschaffen wurden, ergibt sich aus einem Problem, das in 1. Mose 2 auftaucht. Adam ist alleine und Gott sagt, dass es nicht gut ist, dass der Mann alleine sei. Und diese unstimmige Aussage verdient eigentlich unsere Aufmerksamkeit. Weil bisher in dem Schöpfungsbericht äh, wurde über alles gesagt, es ist gut, es ist gut, es ist gut. Und wie du gesagt hast, das war das Einzige, was nicht gut war. Ähm, genau, Alle anderen Tiere haben ein Gegenüber, aber für Adam gibt es niemand Passendes. Gott schuf Eva, um Adam zur Seite zu stehen. Genauer gesagt soll sie die Ergänzung zur Gemeinschaft, Intimität und menschlicher Partnerschaft sein. Sie ist Esa Kenegdo, eine passende Hilfe, ein gegensätzliches Pendant. Wie zwei Puzzleteile, die ineinander gehören, sind sie aus demselben Material gemacht. Also sie sind im Wesen, ja, aus derselben Materie, aber sie haben unterschiedliche Konturen. Sie gehören zusammen und passen ineinander. Und der Unterschied ist, erscheint glasklar. Es gibt keine Möglichkeit einer zwittrigen, geschlechtsneutralen Kreatur oder einer gleitenden Skala unendlicher Geschlechtsmöglichkeiten. Wie viele Geschlechter gibt es mittlerweile? Mehr als, ich weiß nicht. Ja. Das gibt es in der Bibel nicht. Gottes binärer Plan grenzt Tag und Nacht, Land und Wasser, Mann und Frau voneinander ab und das erscheint ihm sehr gut. Es gab viele Spekulationen über das hebräische Wort Esa, was Gehilfen oder Hilfe bedeutet. Einige haben versucht, es in die Bedeutung Krieger umzumünzen. Es gibt ein neues Buch von Carolyn Custis James, das heißt Half the Church, die halbe Gemeinde, wo sie Esa als Krieger bezeichnet. Aber ähm, ja, der Begriff ist an sich jedoch neutral und impliziert weder Minderwertigkeit noch Überlegenheit. Also Krieger ist fast wie, äh, sie, ist die, sie ist die starke Hilfe, die Adam retten muss sozusagen, aber so ist es nicht. Ähm, der Begriff ist weder Überlegen noch Unterlegen ähm, das Thema und die Art der gewährten Hilfe definieren den Begriff. Und es ist wahr, dass Gott oft Esa genannt wird und regelmäßig eingreift, um seinem Volk militären Beistand zu leisten. Aber er greift auch in andere Weisen ein, wie zum Beispiel zu heilen oder zu trösten. Eine neuere Übersetzung wurde von John McKinley vorgeschlagen, ein notwendiger Verbündeter. Diese Bedeutung umfasst sowohl die Tatsache, dass Eva eine unverzichtbare Verbündete für den Schöpfungsauftrag ist, als auch eine Hilfe, um den Garten zu bewachen. Aber das Wort bewachen, beschützen ist tatsächlich ein militärischer Begriff, der eine bevorstehende Bedrohung oder Eindringung einkalkuliert. Wie wir gesehen haben in Kais Vortrag, ist diese Beschützerverantwortung aber Adam gegeben als er noch der einzige Mensch auf Erden war, noch bevor Eva geschaffen wurde. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten, dass er ihn bebaute und bewahrte. In seinem Buch The Temple and the Church's Mission, also der Tempel und der Auftrag der Gemeinde, beweist der biblische Theologe Greg Beale überzeugend, dass das Wort bewahren, beschützen, priesterlicher Natur es ging darum, die Wahrheit von Gottes Wort zu schützen und die Reinheit des Gartens zu schützen. Und Gott gab dieses Gebot Adam, als er alleine war. Und dieses Gebot war, ihr kennt ihn, Du darfst essen von einem Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tage, da du von ihm isst, musst du des Todes sterben. Und vermutlich unterwies Adam auch Eva darüber, weil sie auch in der Lage ist, das zu zitieren, wenn die Schlange kommt. Und das hat mir wirklich persönlich sehr geholfen zu verstehen, dass das auch Paulus' Argumentation ist in 2. Timotheus, wo er das Lehrverbot und das Herrschverbot von den Frauen gibt. Und das ist diese Logik, dass das Adam geschaffen war, um das zu tun. Und danach kam erst Eva. Ähm und Adams erste Verantwortung und Evas Versagen in dieser Rolle, das reicht für Paulus als Grund, warum Männer die Rolle des Aufsehers vorbehalten ist. Es sind Männer, die in der Lage sind, ihren eigenen Haushalt gut zu lernen und zu beschützen, als Voraussetzung dafür, Vorgesetzte für den Haushalt Gottes zu sein. Und das heißt sicherlich nicht, dass Männer nie etwas von Frauen lernen dürfen oder können. Aber es heißt, dass diese priesterliche Aufgabe von Gottes Perspektive eine männliche war. Und dieses Muster bleibt auch gleich. Im, im, im ganzen Alten Testament gab es keine Frauen, die Priesterinnen waren. Im Neuen Testament ähm, haben wir Jesus mit seinen zwölf äh, Jüngern, die Männern sind. Also das ist auch, es bleibt so. Es wird nicht äh, ja, umge umgedreht. Ebers Hilfe war primär, die generelle Berufung der Menschheit zu unterstützen, indem sie ihren einzigartigen und unschätzbaren Beitrag zu ihrer gemeinsamen Aufgabe der Herrschaft und des Wachstums leistete. Wir nennen das Schöpfungsmandat oder Kulturmandat, Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machtet sie euch untertan. Und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und Himmel über alle Getier, das auf Erden kriecht. Ich habe neulich ähm, von äh, Alistair Roberts etwas gelesen, was ich sehr spannend fand, wo er wirklich dieses Formen, also er sieht in der Schöpfung ein Formen und ein Füllen, dass Gott formt und dann füllt, er formt und erfüllt, formt, füllt. Und er sieht das auch in der Schöpfung von Mann und Frau, dass der Mann formt und die Frau Füllt und dass sie sich so ergänzen. Und ich finde es wunderschön, wie er das so gesehen hat. Und ein Hauptunterschied zwischen Adam und Eva ergibt sich aus ihrem Schöpfungsmodus. Gott schuf Adam direkt aus dem Staub der Erde, damit er die Erde beackern sollte. Adam wurde auch, auch aus einer Notwendigkeit heraus geschaffen. Seine Verbindung zum Boden ist gleichermaßen Ursprung und Bestimmung. Äh, so wie Eva, also sie ist auch aus einer Not heraus geschaffen. Ähm, es steht, und kein Mensch war da, der das Land bebaute. Und die, was war die Lösung? Die Lösung war, Adam zu erschaffen. Da machte Gott, der Herr, den Menschen aus Staub von der Erde und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase. Und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen. Evas Erschaffung folgt einem komplett anderen Muster. Aber sie rührt auch von einer Notwendigkeit her. Gott nimmt nicht einfach eine Plätzchenform und macht dann Mann und Frau komplett gleich. Ähm, anstatt eben Eva ebenfalls äh, aus dem Boden zu erschaffen, wird sie aus seiner Seite genommen. Gott vollzieht an Adam eine seltsame unter göttlichen Ich weiß nicht, wie das ging. Ähm, da lief Gott, ließ Gott, der Herr, einen tiefen Schlaf fallen auf den Menschen und er schlief ein. Und er nahm eine seiner Rippen und schloss die Stelle mit Fleisch. Das Mose 2, 21. Sie wurde aus Adams Fleisch und Knochen erschaffen. Auch wenn sie eine Art Ableitung, und das hört sich negativ an, ist es aber nicht, Ableitung oder Weiterentwicklung von Adam ist, ist sie ihm gleich, weil sie aus dem gleichen Material gemacht wurde. Aber wir dürfen nicht übersehen, dass sie aus ihm gemacht wurde, in Beziehung zu ihm gemacht wurde und für ihn gemacht wurde. Eva, Adam und Eva existieren nicht einfach nur parallel zueinander, sondern sind tief miteinander verwebt, weil sie das gleiche Fleisch und Knochen teilen. Adam erkennt das sofort, als es Eva zum ersten Mal sieht. Da sprach der Mensch, dies ist nun Bein von meinem Bein. Und Fleisch für mein Fleisch. Man wird, sie Männer, man wird sie Männer nennen, denn sie ist von Manne genommen. Das heißt nicht, dass jeder Einzelne, nicht einzeln Ebenbild Gottes ist. Also ledige Menschen sind genauso komplett im Ebenbild Gottes. Die Frau an der Seite des Mannes, mit ihrer Identität von ihm abstammend, ist ebenso Ebenbild Gottes. Ich glaube, ich habe das erst wirklich zum ersten Mal existenziell erlebt, als ich meine Berufung in die Mission überprüfte. Bevor ich meinen Mann kennengelernt habe, war ich entschlossen, als Wycliffe-Bibelübersetzerin nach Afrika zu gehen. Das war so, was ich im Kopf hatte. Und als ich auf der Theologischen Hochschule war, habe ich David, meinen Mann, kennengelernt. Und er hatte nicht dieselbe Berufung wie ich. In die Mission schon. Aber er wollte zu einem spanisch sprechenden Land. Ich konnte ein Spanisch oder nur so wenig, Sp wenig Spanisch. Und äh, es war gut für mich natürlich als ledige Frau eine Berufung zu haben und eine Berufung in die Mission zu haben. Aber ich merkte, oh, es kommt eine andere Art Berufung auf mich zu. wenn ich Also ich, ich mochte diesen David, aber ich wusste, wenn ich ihn jetzt heirate, Heißt es, dass meine, meine primäre Berufung erstmal zu ihm ist. Nicht zu irgendwelcher Aufgabe, sondern zu ihm. Also ich muss mich dann ich definiere mich nicht dann primär über dem, über das, was ich tue, sondern wem ich gehöre. Und das war für mich eine neue Art zu denken. Das heißt nicht, dass ich meine Identität ganz verliere, dass ich keine Persönlichkeit habe, dass ich meinen Mann verliere in der Hinsicht. Aber meine Identität ist schon mit ihm verknüpft und seine Ziele werden auch meine Ziele. Und er ist natürlich, er ist nicht Gott für mich, ich bete meinen Mann nicht an, obwohl, es ist interessant, im anglikanischen Buch der Ordnung oder für Ehe sagt man, with my body I thee worship. Ja, ich, ich bete dich mit meinem Körper an. Das ist eine komische Sprache, aber das drückt aus, wie diese Beziehung auch teilweise aussehen kann. Es kann gefährlich, entweder sich zu sehr von dieser, von seiner Identität definieren zu lassen oder zu wenig. Ich glaube, es gibt Gefahren auf beiden Seiten. Aber ist es nicht so ähnlich? Geht es uns nicht allen so, wenn Jesus in unser Leben hineinkommt? Ich will seinen Namen, seine Identität zu meiner machen, oder? Wollt ihr das auch nicht? Wollt ihr nicht seinen Plan, sein Reich zu eurer Realität machen? Und wenn ihr mehr darüber hören wollt, wie ihr nach Deutschland gekommen seid, statt Afrika oder Spanien, könnt ihr mich nachher fragen. Ich, es ist eine lange Geschichte, aber auch sehr interessant. Der zweite Unterschied liegt in Ada und Evas Schöpfungsidentität. Ihre biologische Unterschiedlichkeit, das haben wir ganz ausführlich äh, gehört gestern, führt auch zu unterschiedlichen Aufgaben. Das ist so offensichtlich, dass die Erwähnung falsch fast lächerlich wirkt. Aber natürlich ist es sehr wichtig, wenn es um die Berufungen von Männern und Frauen geht. Eva kann Adam vorrangig aufgrund dieser Unterschiedlichkeit helfen. Wie sonst hätte Adam das Gebot erfüllen sollen, die Erde zu bevölkern? In 1. Mose 3, lesen wir, und Adam nannte seine Frau Eva, denn sie wurde die Mutter aller, die da leben. Sie ist Chava auf Hebräisch. Und das bedeutet Leben oder Lebensspenderin. Gott, der Schöpfer des weiblichen Körpers, wollte hier absichtlich etwas von sich selbst zeigen, das greifbar, universal und befreiend war. Adam konnte lediglich das Offensichtliche benennen. Er kannte, dass Gott ihn durch Eva mit Hilfe versorgte, damit er das Schöpfungsmandat erfüllen konnte. Noch hat er, die Möglichkeit, hat er nicht die Möglichkeit erkannt, dass sie gemeinsam die Entstehung kleiner Ebenbilder Gottes Realität werden lassen könnten. Und wie sollte er es auch wissen? Und er nennt sie Eva, bevor sie ein Kind haben. Also Adams prophetische Handlung, Eva diesen Namen zu geben, wirft tatsächlich eine Frage auf, liegt er damit richtig, Evas lebensspendende Funktion als grundlegend in ihrer Identität zu betrachten. Das wollen die Feministen immer teilen. Ähm, Kinderkriegen ist nicht, muss nicht oder ist nicht Teil von unserer Identität. Aber die Antwort der Bibel ist ein schallendes Ja. Es gibt keinen Zweifel daran. Im Alten Testament hatten Namen Bedeutungen, die den Namensträger symbolisch oder prophetisch definierten. Daher war Leben zu geben ein Teil von Evas Identität, die ihr von Gott gegeben und von Adam bestätigt wurde. Aber sogar Eva selbst scheint ihre eigene erstaunliche Berufung nicht ganz zu begreifen. Nach der Geburt ihres ersten Kindes, Kain, scheint sie fast unter Schock zu stehen, als sie aufruft, ich habe einen Mann geboren mit Hilfe des Herrn. Skeptisch darüber, dass sowas überhaupt möglich war schreibt sie korrekterweise Gott dieses kreative Wunder zu. Und dieser Punkt war einer, der in uns in unserer Gemeindegründungsarbeit immer wieder hochkam. Wir versuchten im EME, ehemaligen Ostteil der Stadt Berlins eine Gemeinde zu gründen. Und es war nicht einfach. Und das einzige Wunder <lacht> Dass unsere atheistischen Nachbarn Hype annehmen konnten, war das Wunder einer Geburt, eines neuen Erdenbürgers, als sie sie nannten. Wir merken, dass Gott die Menschen in dieser Phase des Lebens offener werden ließ. Daraufhin luden wir eine christliche Hebamme, Geburtsvorbereitungskurse in unsere Räumlichkeiten anzubieten. Die Kurse waren sehr schnell rappelvoll und sie war eine gute Evangelistin. Sie stellte immer neugierde weckende Fragen, wie zum Beispiel, könnte es sein, dass euer Baby mehr als ein Zufallsprodukt ist? Warum empfindet ihr solch eine Liebe für dieses kleine Klumpenzellen? Daraus entwickeln sich Gesprächsgruppen über Kindererziehung, die wir Mama Talk nannten. Wir hingen auch kleine unprofessionelle Flyers in der Nachbarschaft Spielplätzen auf und uns wurde gesagt, ihr werdet niemanden dadurch bekommen. Keiner kommt einfach an bei jemand zu Hause aber wir haben wir hielten sieben Runden vom Mama Talk mit acht Frauen jeweils ein sechswöchiger Kurs bei uns zu Hause und es war etwas was ich in dieser Phase meines Lebens als Frau ganz leicht einbauen konnte ich hatte selbst kleine Kinder ich hatte eine Wohnung ich konnte einen Kuchen backen und ich konnte Frauen zu uns einladen und wir hatten super Gespräche und haben das auch aus der Perspektive Gottes betrachtet und Fragen gestellt, wie zum Beispiel, warum braucht ein Kind Grenzen, äh, um wirklich auf das menschliche Herz äh, ja, zu konzentrieren. Aber wenn Leben austragen und geben so wesentlich für die Definition vom Frau sein ist, dann muss man auch das Recht haben zu fragen, ob kinderlose Frauen überhaupt erfüllt sein können. Denn das ist oft eine tiefe, schmerzhafte Erfahrung für kinderlose Frauen, besonders christliche Frauen in Gemeinden. Kathrin Nielsen, die bei Together uh, the Gospel Coalition arbeitet, schreibt in einem Artikel zu ihrem Buch Women and God, Frauen und Gott, wie können wir biblisch über den weiblichen Körper auf eine Art und Weise sprechen, die Gottes Vorstellung vom Kinderkriegen benennt und die für jede Frau gilt, egal ob sie Kinder bekommt oder nicht. Es steht außer Frage, dass die Ausstattung zum Kinderkriegen ein tiefer Bestandteil der weiblichen Identität ist. Diese Ausstattung belästigt uns fortwährend mit Erinnerung an ihre Existenz, auf die eine oder andere Weise. Was heißt das? Gibt es eine bedeutsame Verbindung zwischen physischer und geistlicher Realität, gerade in Bezug auf unseren weiblichen Körper? Ja, tatsächlich. Ich möchte sagen, dass unsere weiblichen Körper uns allen die Geschichte der Bibel predigen und das ständig. Ich glaube, dass sie damit Recht hat, uns darauf hinzuweisen, dass unser Körper selbst, selbst nach dem Sündenfall, eine Geschichte erzählt, nämlich die der Schöpfung des Falls und der Hoffnung der Wiederherstellung und Erlösung. Das bedeutet, dass der Körper jeder Frau ein lebendiges umherlaufendes Zeugnis von Gottes großartige Geschichte ist. Die entscheidende, lebensspendende Funktion, die Frauen gegeben wurde, ob sie genutzt wird oder schlummert, ist wirklich erstaunlich, denn sie ist eine Parallele zur lebensspendenden Rolle des Heiligen Geistes. Wie, werdet ihr fragen. Das Wirken des Herr und Geber des Lebens steht im Zentrum des Erlösungsplanes. Sowohl in der physischen Realität der ersten Schöpfung als auch in der geistlichen Realität der zweiten Schöpfung die bei der Auferstehung eingeführt die, die bei der Auferstehung eingeführt wurde mit der Geburt der neuen Menschheit Die Braut Christi sein Leib ist ein Ort, wo der Schöpfungsmandat die Erde mit Ebenbildern zu erfüllen zu einem geistlichen Mandat des Missionsbefehls wird In diesem Leib kann jedes Glied dazu beitragen. Ob verheiratet, ledig, jung, alt. Es ist eine geistliche Familie, wo es geistliche Väter und Mütter gibt, Söhne und Töchter, Brüder und Schwestern. Und Paulus, wenn er Timotheus schreibt, sagt, dass er die älteren Männer wie Väter ehren sollten, die älteren Frauen wie Mütter ansehen sollen, die jüngeren Frauen wie Schwestern behandeln sollten. Ähm eine unserer Missionarinnen war eine liebe amerikanische Frau um die 50. Sie tat sich mit der deutschen Sprache schwer und das war teilweise, ich glaube, sie würde mir erlauben, diese Geschichte zu erzählen. Wir hatten in der Gemeinde einen Raum unten, äh, den wir die, Höh die Höhle genannt hatten und Sie hat immer gesagt, und jetzt gehen alle Kinder ab in die Hölle. Und wir, wir haben immer gesagt, nein, Höhle. Aber sie hat nicht hingekriegt. Äh, ja, das war immer, wir haben viel gelacht mit ihr. Aber sie hatte so ein Herz, so ein liebendes Herz für die Menschen. Jeder wollte sie Mama oder Tante nennen. Und Judy war echt eine geistliche Mutter für viele. Sie hatte keine Kinder, sie hatte nie geheiratet, aber sie hat Kinder- und Jugendarbeit gemacht ihr ganzes Leben lang. Und sogar die jungen Männer in der Gemeinde wollten Zeit mit ihr verbringen, weil sie wussten, dass sie sehr viel von ihr profitieren würden. Sie hat ihnen Aufgaben gegeben, wie zum Beispiel meine Wohnung streichen oder für mich einkaufen. Und sie hat ihnen theologische Bücher in die Hand gegeben und hat ganz viel mit ihnen gesprochen über, das, über Gott und Leben und Berufung. Und vier von diesen jungen Männern sind heute Pastoren im vollzeitigen Dienst. Und sie würden heute noch sagen, dass Judy für sie eine Art geistliche Mutter war. Sie hatten tiefen Einfluss auf diese jungen Männer gehabt. Sie stand nicht auf der Kanzel, aber sie war so prägend für sie, wie eine Mutter war. Aber zurück zur Schöpfungsgeschichte und zu den Konsequenzen des Sündenfalls für Adam und Eva. Sie sind parallel strukturiert und zeigen die Bereiche auf, in denen sie der Fluch trifft. Und sie ähneln sich darin, dass sie auf den Kern ihrer jeweiligen Aufgabe gerichtet sind. Beide werden Schmerzen erleiden, Männer in ihrer Arbeit und Frauen beim Kinderkriegen. Anstelle von Fruchtbarkeit kehrt Sinnlosigkeit in die Schöpfung ein. Für die Männer bedeutet es harte Arbeit, die zum Tode führt, für Frauen Schmerzen beim Kinderkriegen und Sinnlosigkeit des Begehrens bis hin zum Beherrschtwerden. Das Streben des Mannes nach produktiven, körperlichen Arbeit wird durchkreuzt und die Hoffnungen der Frau in Bezug auf das Kinderkriegen und Beziehungen werden enttäuscht. Ihre jeweilige Art der Erschaffung taucht als Argument für den Fluch in ihren jeweiligen Bereichen wieder auf – der Mann wurde aus Erde geschaffen und soll sie bearbeiten, aber er wird auch genau diesen, es wird auch genau dieser Boden sein, der ihm Kummer macht und ihn am Ende verschlingt. Man könnte sagen, Adams Kampf war primär in der, wird primär in der Umwelt stattfinden, denn seine Arbeit sichert nicht den Versorgungserfolg und das Überleben, die sie hervorbringen sollte und seine Frau seine Frust wird gleichbedeutend bedeuten mit der Angst vom Tode sein. Er wird den Tod nicht besiegen können, egal wie hart er im Schweiße seines Angesichts dagegen arbeitet. Und er wird auch seine Lieben nicht vom Tode bewahren können. Die, für die Frau heißt das, dass sie auch von ihm frustriert sein wird. Kennt ihr das, Frauen? Das sind, äh, weil er über sie herrschen wird. Evas Frust wird sich auf Körperliches und Beziehungen beziehen. Für den Mann liegt sein Arbeitsfeld außerhalb seiner selbst, für die Frau aber liegt es in ihr. Die Frau erfährt den inneren physischen Schmerz des Kinderkriegens und den Beziehungsschmerz, der daher rührt, dass ihr Verlangen nicht die Intimität sicherstellt, für die sie geschaffen wurde. Matthew Henry sagt, als er über Gottes gute Schöpfung das folgende, Eva ähm, wie, äh, ja, wie Eva gemacht wird. Eva wird nicht aus Adams Kopf gemacht. Ähm, Moment mal, ich suche meine Stelle. Ähm, ja, Eva wurde nicht aus, Adam Kopf, auf, aus Adams Kopf gemacht, um ihn zu übersteigen, oder aus seinen Füßen, um von ihm zertrampelt zu werden, sondern aus seiner Seite, um ihm gleich zu sein, unter seinem Arm, um von ihm beschützt zu werden und nah an seinem Herzen, um von ihm geliebt zu werden. Der Fluch auf Evas Berufung bringt diese spezielle Beziehung in allerlei Gefahr. Ihre einzigartige Fähigkeit, schwanger zu werden, macht sie zweifelsohne einerseits stark und unersetzlich für den Mann, andererseits auch verletzlich und auf seinen Schutz angewiesen und man kann auch leicht erkennen, wie diese Kombination Frauen für Missbrauch anfällig sein lässt. Aber der Sündenfall, ja, affektiert auch die ESA, also diese ESA-Rolle und diese Chava-Rolle, die Rolle des Lebensspendens. Die große Tragödie der Chava, der Lebensspenderin ist, die die Lebensspenderin schlechthin genannt wird, gerade den Tod geboren hat. Und Satan wusste, wo er zuerst zuschlagen musste. Das perfekte Bild eines menschlichen Heiligtums ist nun verunreinigt. Von hier aus wird die Sünde sogar in den physischen Mutterleib Einzug halten, Den Platz, an dem eben Bilder geformt werden. Und jeder einzelne von ihnen wird davon betroffen sein. Der Mutterleib wurde zu einem defekten Gefäß. Und die Frucht ihres Leibes ist unvermeidlich mit Sünde behaftet. Der ethische Teil des Ebenbildes Gottes, der seine heilige Natur widerspiegelt, ist bis zur Unkenntlichkeit und irreparabel verschmutzt. Der Psalmist schreibt, siehe, in Schuld bin ich geboren und meine Mutter hat mich in Sünde empfangen. Psalm 51,7 Dieser moralische Matsch ergießt sich in Adam und Evas physisches Leben. Ab jetzt wird Leben gefährdet durch Unfruchtbarkeit, Fehlgeburten, Todgeburten, Geburtsfehler, Nahrungsmangel, Krankheit, Kindersterblichkeit, feindliche Bedrohung und den brennenden Schmerz, der all diese Verluste umgibt. Wird das Leben jemals über den Tod triumphieren? Und mit dieser Frage wird der Leser zurückgelassen. Frauen auf der ganzen Welt und unter uns Leiden sehr durch diese Konsequenzen des Sündenfalls. Sie gehören zum zerbrochenen Zustand dieser gefallenen Welt. Und das ist oft Gesprächsthema mit Frauen, also Frauen, die ich kenne. Entweder seelsorgerliche Gespräche oder sogar evangelistische Gespräche, um die Hoffnung von Jesus Christus weiterzugeben, dass Jesus alles wieder neu macht. Auch diese Zerbrochenheit. In ähnlicher Weise beeinflusst der Sündenfall auch ihre Esa-Rolle, also ihre Fähigkeit, die notwendige Verbündete zu sein, die sie sein sollte. Sie äh, wird frustriert sein, wenn sie versucht, ihre Beziehung auszuleben. Ihre sündige Hilfe, also dann ist nicht keine Hilfe mehr, wird eigennützig, irreführend oder manipulierend sein. Und sie wird auch aufgrund der sündigen Tendenzen des Mannes als weniger gleichwertig angesehen, anstatt für ihren Beitrag äh, sie für ihren Beitrag wertzuschätzen. Sie wird ständig versucht, ihre Identität in Abhängigkeit zu finden oder sich durch die Maßstäbe der Welt zu beweisen. Ich kenne das von mir selbst. Wenn jemand mich fragt, was tun Sie? Und ich in meinem Kopf die Liste durchgehe, was tue ich? Es wäre so schön zu sagen, ich bin, ich weiß nicht, so ein Beruf, ein, ein Beruf, was klar definiert ist. Ja? Ich bin Lehrer oder ich bin Arzt und das ist schön. Und wenn ich sage, ich bin Ehefrau, Mutter, die sich für Gottes Reich engagiert und so, das, das hört sich alles so unbedeutsam an. Und ich merke in mir, wie diese Frust aufkommt. Ich möchte doch durch das, was ich tue, beweisen, dass ich etwas kann. Ja, und äh, das, ich glaube, diese Tendenz ist bei uns Frauen da und vor allem, weil die Welt so viel von uns verlangt. Ja, wir sollen gute Mütter sein, wir sollten arbeiten, Vollzeit oder was weiß ich. Und das ist ein enormer Druck. Und ich glaube, wir müssen auch darin ruhen, wozu Gott uns berufen hat. Ähm, ihre Allianz wird von allen Seiten angegriffen werden. Anstatt sie liebevoll zu beschützen, wird der Mann zur Kontrolle neigen und ihre Verletzlichkeit bloßstellen. Die Sünde hat die Tür für alle Formen männlicher Dominanz über Frauen weit aufgestoßen. Vergewaltigung, erzwungene Abtreibung, selektive Kindstötung, weibliche Genitalverstümmelung, Sexsklaverei, Polygamie, häusliche Gewalt und alle andere Übel der männlichen Dominanz. Und das Bild, das Matthew Henry malt, scheint illusorisch fast unerreichbar zu sein und Bewegungen wie zum Beispiel Hashtag #MeToo, das kennt ihr, versucht diese gespürte Zerbrochenheit anzusprechen, aber sie hat keine echte Antwort darauf, keine Lösung dafür. Wir brauchen einen Retter, der uns aus diesen bösen, zerstörerischen Mustern rettet. Und es gibt eine Hoffnung und sie ist mit, der, mit dem Körper der Frau verknüpft, interessanterweise. Die Berufung der Frau hat auch eine prophetische Seite. Erstens verkündet der Körper jeder Frau Gottes Absichten, mit und in seinem Volk zu wohnen. Das hebräische Wort Chava wird auch metaphorisch für einen Wohnort gebraucht, also für ein Zeltdorf oder eine kleine Stadt. Diese geteilte Bedeutung ist sicherlich kein Zufall, die Frau kann bewohnt werden. Ihr Körper ist ein physischer Mikrokosmos all der anderen Wohnbereiche, die Gott geschaffen hat, um sie mit seiner kreativen Herrlichkeit zu erfüllen. Der Tempel, der dem Garten Eden nachempfunden war, war ein weiterer Wohnort Gottes. Während ein Teil von Adams Rolle war, ein Beschützer des Gartenheiligtums zu sein, war es ein Teil von Evas Rolle, selbst ein heiliger Garten zu sein. Ihr Körper sollte ein geschützte, eine erste königliche Residenz zukünftiger, zukünftiger Ebenbilder Gottes sein. Nicht einfach durch das bloße biologische Vereinigung geschaffen, sondern durch die Hand Gottes selbst. Der Psalmist bringt genau diesen Gedanken im Psalm 139 zum Ausdruck. Denn du hast meine Nieren bereitet und hat hast mich gebildet im Mutterleibe. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Es war dir mein Gebein nicht verborgen, da ich im Verborgenen gemacht wurde, da ich gebildet wurde unten in der Erde. Deine Augen sahen mich, da ich noch nicht bereitet war. Und diese Verbindung zwischen Frau und Erde, die und Frau und Garten, diese sehen wir auch durch die Schrift, zum Beispiel in, im Hoheliegen oder in den Sprüchen wird der Körper der Frau wie ein Garten beschrieben. Also Garten und Erde und Mutterleib, die sind zusammen vor, ja, als ein werden als ein Thema in der Bibel gesehen. Ich habe fünf Kinder auf die Welt gebracht und jedes Mal war es ein Wunder, dass ein Mensch komplett mit eigener Persönlichkeit in mir wohnte. Das ist nicht komisch. Also irgendwie, wenn man daran denkt. ja. Und es gab einen besonderen und witzigen Moment, wo es für mich so echt wurde. Und zwar fast furchterregend für mich. Als ich mit meinem ersten Kind schwanger war, arbeitete ich, arbeitete ich noch als Kunsttourentrainerin in Südkalifornien. Und eines Tages stand ich hinter den Balken und fühlte auf einmal, wie das Baby sich in der Länge und quer erstreckte. So. <lacht> und es war sehr unangenehm. Aber ich habe gesehen, wie ein kleiner Fuß sich so weiß rausstreckte, dass ich diesen Fuß in meine Hand nehmen konnte und greifen konnte. Und ich konnte diesen kleinen Fuß ein Momentchen festhalten. Und es wurde mir so bewusst, Mann, es wohnt jemand in mir. Und es ist so ein Privileg trotz aller Unannehmlichkeiten, diesen kleinen Menschen in mir wohnen zu lassen. Ich war sein erstes Zuhause. So. Und der gleiche kreative Geist, der über dem ursprünglichen Trohuwa bohu chaos schwebte, ist in der tiefen Dunkelheit des Mutterleibes am Werk, wo er ein komplettes Abbild Gottes aus mikroskopischen, reinen Nichts bildet. Adam und Evas Gottähnlichkeit zeigt sich in ihrer Fähigkeit, weitere Bilder Gottes zu erschaffen. Ist das nicht verrückt? Aber Gott ist derjenige, der dies Leben im Mutterleib erschafft und erhält. Er gebraucht diesen Lebensraum als einen sicheren Inkubator, um die Abbilder seiner Herrlichkeit zu füttern und zu schützen, bis sie bereit für die Welt draußen sind. Es ist der Raum, der vor schädlichen Eingriffen geschützt ist, die das Entstehen des Abbildes stören könnten. Und hier könnte man ganz deutlich etwas gegen die Abtreibung an der Stelle sagen, dass das komplett gegen eine christliche Ethik und Weltbild stößt, dass das ein Gräuel ist für Gott. Wir werden später sehen, dass Gott genau diesen Prozess benutzt, um das Haupt der neuen Menschheit in Jesus Christus zu erschaffen. Wir sehen den Geist Gottes über Maria schweben, um einen Körper für Jesus zu formen, der das perfekte Ebenbild der Herr Herrlichkeit des Vaters ist. Er schafft ihn nicht direkt aus dem Staub der Erde, wie er hat, sondern er kommt in diese Welt durch Marias Mutterleib. Damit erfüllt sich die Vorhersage, dass der Messias der Same ist, der von einer Frau geboren wird. Gott wurde Fleisch und bewohnte eine Frau. Durch das Kommen des Geistes ermöglicht Gott seiner Braut die Gemeinde, Mutter der Gläubigen zu sein, ein beschützter Ort für die Neugestaltung der Menschen, die in Jesu Ebenbild neu gemacht werden. Frühe Kirchenväter haben das alle gesehen. Sogar Johannes Calvin hat gesagt, dass die Kirche die Mutter ist. Und vielleicht kennt ihr auch diesen Satz: Man kann nicht Gott als Vater haben, es sei denn, man die Gemeinde als Mutter hat. Sie ernährt uns, schützt uns, wird unser Zuhause, damit wir vorbereitet sind, um in die Welt entbunden zu sein und entsandt zu sein in seine Mission. Adam und Eva wurden vom Garten ausgestoßen in die Welt und wir werden auch ausgestoßen in die Welt. Eva ist noch auf eine zweite Weise prophetisch für die Hoffnung für das Volk Gottes, in dem ihr Haupt zu Fall kommt. Es mag gleich sein, Eva die Schuld für den Sündenfall zu geben und einige der frühen Kirchenväter taten genau das, aber die Bibel tut das eben nicht. Adam ist derjenige, der vor Gott verantwortlich gemacht wird. Er sucht Adam, nicht Eva, um beide mit ihrer Sünde zu konfrontieren und spricht zu ihm in der Einzahl, als er ihn sucht. Und Gott, der Herr, rief Adam und sprach, wo bist du? Im Singular, nicht im Plural. Und warum spricht Gott zuerst mit Adam? Adam war derjenige, der Gottes Gebot zuerst erhielt. Darf sich die Frau hier an dieser Stelle über Diskriminierung beschweren? Ich glaube eher nicht. Hier wird klar, dass Gott Adam als das repräsentative Haupt der ersten Menschheit ansieht. Denn wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht. 15, 22. Der erste Adam repräsentiert die ganze gefallene Menschheit und der zweite Adam, der Herr Jesus Christus, ist das Haupt der neuen Menschheit. Adam versagte darin, sich selbst um seiner Brautwillen zu opfern. Und zeigte damit, dass er nicht fähig war, Evas Sünde auf sich zu nehmen und nicht mal seine eigene. Gott musste beide in ihrer Sünde versorgen und ihre Scham mit Tierfällen bedecken. Das erste Opfer aus Gottes Hand. Gott ist beiden gegenüber gnädig und besonders Eva gegenüber, indem sie zentral in die Erlösungsgeschichte eingebunden wird. Ihr Nachkomme wird als Teil der, der Lösung für das Todesproblem erwähnt, das sie mit ausgelöst hat. Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zermahlen und du, du wirst ihm die Ferse zermahlen. Erste musste 3, 15. Rebecca Jones, und ich muss hier zugeben, das ist meine Mama, Rebecca Jones schrieb in ihrem Buch Unterdrückt das Christentum Frauen folgendes. Gott gießt Gnade und Barmherzigkeit von Anfang an aus. Die Erlösung ist für Frauen, aber auch durch Frauen. Auch wenn die Rebellion der ersten Frau das ist, was das Universum erschüttert. Als sich Evas Mutterleib öffnet, öffnet das die Tür für die Erlösung, für alle Frauen nach ihr und für die gesamte Menschheit, Mann und Frau. Durch das Kinderkriegen kehrt die Hoffnung in die Welt zurück. Ohne Geburt gäbe es keinen Retter. Gott sieht nicht nur davon ab, alle Frauen sofort zu verdammen, sondern er gibt ihnen das große Privileg, an der Erschaffung eines neuen Menschen, des neuen Adams teilzuhaben. Aber Evas anatomische Beschaffenheit zeigt prophetisch auf physischer Ebene die geistliche Lösung für das Todesproblem. Jesus vergleicht das, wozu er gekommen ist und was der Geist möglich machen wird mit einer normalen Geburt. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht geboren wird aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, wenn ich dir gesagt habe, ihr müsst von neuem geboren werden. Johannes 3, 3-7 Jesus nutzt den physischen Geburtsprozess der Gebrauch wird, um Ebenbilder Gottes zu machen, als den Startpunkt für den Vergleich, wozu er gekommen ist. Nämlich, um uns zu gebären und uns wieder als neue Kreaturen in sein Bild zu gestalten. Jede physische Geburt verkündet Gottes Erlösungsmethode. Meine Schwester, die alleinstehend ist, selbst keine Kinder hat, war bei der Geburt eines meiner Kinder dabei. Diese Erfahrung war für sie so beeindruckend, dass sie hinterher diese folgenden Zeilen schrieb. Es wurde mir zum ersten Mal bewusst, was Jesus meinte mit der neuen Geburt. Als ich Liam, also meinen Sohn, auf die Welt kommen sah, verstand ich, was für ein Opfer Jesus am Kreuz brachte. Aus seiner Seite flossen Wasser und Blut. Etwas, was ich bei der Geburt sah. Er rief, es ist vollbracht, er litt, um mich neu zu gebären. Ich hatte seinen Sterben am Kreuz nie in diesem Lichte gesehen, bis ich eine echte Erburt, Geburt erfuhr. Jesus, im Gegensatz zu Adam, hatte keine himmlische Vollnarkose, als seine Braut auf seiner Seite geboren ist. Die neue Geburt hat Jesus sein Leben gekostet. Jesus erfüllt, man kann auch sagen, und das ist vielleicht ein bisschen komisch, aber hört mir zu, <lacht> Jesus erfüllt auf eine interessante Weise das Frausein. Jesus als Mann kommt und erfüllt diese beiden Sachen, die, wozu Eva berufen war. Esa zu sein, Helfer und auch Rava, Lebensspender. Inwiefern Helfer? Jesus tut das, was der Vater ihm sagt. Jesus tut den Willen seines Vaters bis zum Tod. Und er ist unser Helfer. Und wir wissen, dass er Helfer ist, weil er auch einen anderen Helfer verspricht. Das, das setzt voraus, dass er der erste Helfer ist. Er spricht vom Heiligen Geist, er kommt als Helfer. Jesus erfüllt auch die Rolle des Lebensspenders von, von Chava, von dieser, ja, dieser Aufgabe. Rolle ist schlecht, das hat mir jemand gesagt. Aufgabe ist viel besser. Ähm, in 1. Korinther 15, 45 lesen wir über die Auferstehung. Der erste Mensch, Adam, wurde zu einer lebendigen Seele. Der letzte Adam zu einem lebendig machenden Geist. Also Jesus macht genau das, was der Körper der Frau prophetisch voraussagt. Zum Schluss möchte ich sagen, dass die Bibel hauptsächlich zwei Bilder der Erlösung gebraucht. Einerseits sind sie geschlechtsspezifisch und andererseits sind sie universell für Männer und Frauen. Beide fordern gleichermaßen Männer und Frauen in ihrer Fähigkeit heraus, sich mit dem einen oder dem anderen zu identifizieren. Auf der einen Seite haben wir das Bild der Sohnschaft. Dieses Bild ist männlich und es soll auch männlich bleiben, denn es hat mit der Beziehung vom Vater zu seinem Sohn zu tun, Adam als Sohn Gottes, Israel als Sohn Gottes, der zweite Adam als der perfekte Sohn Gottes. Und die Beziehung von Vater ist, von Vater und Sohn ist auch eine abgeleitete Identität und Beziehung. Gott als Vater und Adam als Sohn. Es ist ein Bild der Zeugung und des, auch des Erbes. Der erste Sohn hat geerbt. Auf der anderen Seite, und das war auch die Absicht dieses Vortrags, haben wir das weibliche Bild des Frauseins in Beziehung zu Gott als geliebte, umworbene Braut. Das ist eine Beziehung voller Intimität, voller Gemeinschaft, Herrlichkeit und fruchtbaren Potenzial. Und dieses Bild beschreibt einen anderen Weg, wie wir als Volk Gottes durch Einheit mit unserem himmlischen Bräutigam und Ehemann in eine wiederhergestellte Beziehung mit Gott und miteinander eintreten können. Beide Bilder fordern uns heraus. Wie kann ich mich als Frau, als Sohn Gottes verstehen? Ich bin Miterbe Christi, des erstgeborenen Sohnes, an der Seite meiner Brüder in Christus, die ihr alle hier sitzt. Und wie kann, können Männer sich mit einer geliebten Braut identifizieren, die von Jesus umworben, intim geliebt, von ihm geschätzt und von ihm äh, berufen ist, dass ihr eure willige Unterordnung ihm bringen und dadurch ihn verehren. Beides sind kollektive Bilder für das Volk Gottes. Beide Wähler werden in der Schrift entwickelt, und verschieden und, äh, um verschiedene Aspekte von Gottes Erlösungsplan für uns, sein Volk, aufzuzeigen. Und beide Realitäten werden bis in alle Ewigkeiten nebeneinander existieren und exponentiell an Dimension und Herrlichkeit zunehmen. Wir können Frauen und heranwachsende Frauen ermutigen, ihre Identität und Berufung nicht als willkürlich, beschränkend oder als Randbemerkung zu sehen. Vielmehr sind sie bedeutsam im Auftrag Gottes, sowohl in ihren Familien, Arbeitsstellen, in Gemeinden. Und Gottesbraut soll im neuen Bund ihrem Bräutigam in seiner Mission helfen. Alle sind gefragt, die ganze Gemeinde Gottes soll sich mit ganzem Herzen, ganzer Seele und all ihrer Kraft einsetzen und Gott dienen, die Frauen eingeschlossen die Tatsache, dass Gottes das Frausein als Bild gebraucht, um seine lebensspendende Natur in seinen Heilsplan in Jesus zu offenbaren, hebt das Frausein über bloße kulturelle Stereotypen hinweg und gibt uns stattdessen einen Anteil an seinem Wirken, das Leben, äh, einen Anteil an seinem Wirken, das Leben in einer sterbenden Welt bringt. Ich möchte mit der ewigen Hoffnung, die Johannes in der Offenbarung beschreibt, schließen. Und da beschreibt er, wie er die Gemeinde sieht. Und es wird euch nicht überraschen, dass es eine Brautstadt ist. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen. Schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen, seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Danke.